0: Der
1: Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Allerdings haben wir als Jugendliche schon manchmal das Gefühl, dass ja, wir ein bisschen verarscht werden, da wir eben eine Vertretung im Rat haben, die aber nichts sagen darf. Ich glaube,
2: grundsätzlich kann man von Scheinbeteiligung sprechen, wenn man Jugendinteressen abfragt, diese aber ignoriert.
3: Nee, nee, das, das definitiv nicht. Also dafür sind die Jugendlichen, die Teil des Jugendrates sind, einfach zu engagiert, als dass es einfach nur eine Scheinveranstaltung wäre.
2: Naja, ich sage mal so, wo ein Wille, da ein Weg. Ne? Also wenn sich eine Stadt oder ein kleines Dorf auf die Fahnen schreit, wir möchten wirklich wissen, was unsere Kinder und Jugendlichen wollen, dann funktioniert es auch.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annegret Richter und Sie hören eine neue Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, was Beteiligung Kindern und Jugendlichen, aber auch den Kommunen bringt, wollen wir heute wissen, wie echte Beteiligung gelingen kann. Welche Formate sind sinnvoll? Wann sollte man aufhören, über Formate nachzudenken, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren? Und wo hört Scheinbeteiligung auf und wo fängt echte Beteiligung an? Schließlich ist Kinder- und Jugendbeteiligung zwar in aller Munde, aber die Vorstellung davon, was das eigentlich genau ist, sind weit weniger klar, als man denken könnte. Wo für den einen Jugendliche schon richtig beteiligt werden, hat für die anderen Beteiligung noch nicht einmal richtig angefangen. Ansprüche und Ziele gehen da eben weit auseinander. In dieser Folge wollen wir deshalb wissen, welche Faktoren für das Gelingen von Kinder- und Jugendbeteiligung wichtig sind. Ich möchte mich darüber heute mit Anniko Popella von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Sachsen unterhalten. Sie leitet dort die Beteiligungsprogramme Jugend bewegt Kommune und Mission 2038. Hallo Frau Popella, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Und weil wir natürlich von den jungen Bürgerinnen und Bürgern selbst wissen wollen, ab wann sie sich ernst genommen und gefragt fühlen, hören wir gleich in unserer Rubrik Nachgefragt – was zwei Mitglieder des Jugendrats Münster dazu zu sagen haben. Doch zunächst erst einmal zu Ihnen, Frau Pupella. Können Sie kurz erklären, was ist denn damit gemeint, wenn man von Scheinbeteiligung spricht?
2: Ja, ich glaube, also das, die Ausformung dessen, die sind ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man von Scheinbeteiligung sprechen, wenn man Jugendinteressen abfragt, diese aber ignoriert. Das Passiert in ganz unterschiedlichen ja Färbungen, aber äh, die Abfrage und das Nicht-Umsetzen von den Interessen von jungen Menschen, das ist die klassische Scheinbeteiligung. Es gibt ja offenbar unterschiedliche Stufen der Intensität, auf denen man Kinder
0: und Jugendliche beteiligen kann oder eben auch Schein beteiligen kann. Können Sie uns dazu noch was sagen, auch wie diese Unterschiede aussehen?
2: Naja, also erstmal fängt es ja damit an, dass junge Menschen überhaupt wissen, ähm, wo sie sich beteiligen können. Ähm, wenn diese Information nicht an die jungen Menschen herangetragen wird, ist da schon mal quasi der Einstiegspunkt gar nicht gegeben. Dann äh, gibt es die Möglichkeit äh, mitzusprechen, das heißt äh, junge Menschen werden aktiv so in die Gestaltung involviert und bleiben eben über den Verlauf und endgültige Entscheidung informiert. Mitbestimmung ist dann schon ein bisschen mehr, wo eben tatsächlich auch Wünsche und Bedürfnisse explizit abgefragt werden und junge Menschen tatsächlich richtig Verantwortung übernehmen für die gemeinsam getroffenen Entscheidungen und die Konsequenzen dessen. Und sozusagen die, die Königsdisziplin ist dann die selbstbestimmte Beteiligung, wo junge Menschen eben selbstbestimmt Entscheidungen treffen und arbeiten und sich einbringen, um mit Unterstützung von Erwachsenen eben aktiv äh, Prozesse und Projekte planen und ihre eigenen Wünsche und Ideen umsetzen. Also so ganz, ganz grob zusammengefasst. Können
0: Sie kurz ein Beispiel nennen für diese selbstbestimmten Entscheidungen, also diese Königsdisziplin, wie Sie es genannt haben?
2: Im besten Fall ähm, kommt die Initiative direkt aus der Gruppe der Jugendlichen. Also äh, junge Leute wollen in einem kleinen Ort einen äh, Treffpunkt haben, äh, wollen Räume, äh, gehen selbstständig zum Bürgermeister, fragen danach, äh, setzen sich mit anderen äh, auseinander, wo könnten diese Räume sein, richten sich das ein, äh, machen sich einen Plan, wie äh, wer bekommt den Schlüssel, wie sind unsere Hausregeln und äh, sind da auch transparent dann wieder in den Ort zurück, um sowas zu so selbstverwaltet machen zu können. Das ist so sehr also ein klassisches Bedürfnis von jungen Leuten, Freiräume für sich zu erschließen. Wenn
0: Sie von diesen verschiedenen Formaten der Beteiligung sprechen, welche dieser Formate sind denn dann wann und in welcher Art von Kommune sinnvoll?
2: Na, ja, Ich glaube, also das ist so die Erfahrung aus unserer Arbeit. Man muss schauen, wie sind denn die Voraussetzungen vor Ort? Also wie organisiert sich der Gemeinderat, der Stadtrat? Wie groß ist die Bereitschaft von den erwachsenen Akteuren tatsächlich Verantwortungsräume zu öffnen und Verantwortung zu übergeben? Da gibt es Orte, in denen wir unterwegs sind, die sind da schon recht weit, wo man tatsächlich auch sagen kann, okay, hier können jung, junge Leute in parlamentarische Formen mit reinkommen, wenn die das denn wollen. Also das muss immer, das muss immer die der Ausgangspunkt sein, weil es auch ähm, ne, Jugendparlamente und äh, Jugendstadträte gibt, die eben von Seiten der Erwachsenen gewollt sind, aber wo es überhaupt nicht das Interesse aus der Gruppe der Jugendlichen gibt. Unsere Erfahrung zeigt, dass der Einstiegspunkt ähm, für junge Leute überhaupt in dieses Gefühl von ich werde hier beteiligt oder ich möchte hier mitbestimmen oder dieses diese Selbstwirksamkeit, okay, ich kann, ich werde hier ernst genommen und ich kann mich hier einbringen, ist immer hilfreich, eine projektorientierte Form der Beteiligung zu nutzen. Das ist zeitlich und thematisch begrenzt. Kinder und Jugendliche setzen da ihre eigenen Ideen um, um eben was neu zu machen oder zu verändern. Und damit hat man erstmal so eine erste Beteiligungserfahrung. Sowohl für die ErwachsenenakteurInnen, die so ein bisschen Entscheidungsspielräume lassen, als auch für junge Leute, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Ich kann ja nicht nur äh, Wünsche äußern, ich muss dann auch in die Umsetzung gehen, da gibt es vielleicht auch manchmal Sachen, die ein bisschen herausfordernd sind. Und eben in diesem Aushandlungsprozess ähm, in einer projektorientierten Beteiligung so diese ersten Erfahrungen zu machen. Und je mehr Projekte man macht, umso größer wird dann oftmals das Bedürfnis, das auch ein bisschen institutionalisiert Dazu machen eben im Sinne von einer parlamentarischen Beteiligung.
1: Frau
0: Popella, Sie haben es gerade angesprochen, das Jugendparlament als Beteiligungsformat, das ist eine gute Überleitung zu unserer Rubrik nachgefragt. In der Stadt Münster gibt es seit 2007 eine parlamentarische Form der Mitbestimmung, den Jugendrat. Der aktuelle Jugendrat ist seit Mai 2021 im Amt. Insgesamt sind über 14.000 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren wahlberechtigt und die Wahl erfolgt in der Regel dort, wo die Jugendlichen zu erreichen sind, in der Schule. Wir haben mal nachgefragt, wie die beiden Mitglieder des aktuellen Jugendrats, nur Idelbi und Janne van Bentem, ihre Arbeit in diesem Gremium erleben. Nachgefragt
3: ich bin die Nur, Nur Idelbi. Ich bin Teil des Jugendrats und komme aus Münster.
1: Hallo, ich bin Janne, Janne van Bentem. Ich komme auch aus Münster und bin ebenfalls beim Jugendrat Münster aktiv.
3: Einfach, weil der Jugendrat einen Sprachrohr für die Jugendlichen darstellt.
1: Des Weiteren ist es ja so, dass ähm, wir Kinder und Jugendlichen keine andere Möglichkeit haben, uns in der Kommunalpolitik zu engagieren. Es ist noch ein weiter Weg dahin, dass wir wirklich... Klar, ohne Einschränkungen unsere Meinung repräsentieren können. Wir haben einige Möglichkeiten, uns einzubringen ähm, und werden von den meisten sehr ernst genommen.
3: Viele von uns gehen ja jetzt auch schon auf Demonstration Aber ich finde, dass der Jugendrat einfach nochmal eben dadurch, dass es das so, ja, so politisch auch ist, dass, dass unsere Stimme dadurch einen ganz anderen Eindruck hinterlässt.
1: Mir persönlich ist der Klimaschutz am wichtigsten. Ich setze mich da persönlich sehr für ein, im Jugendrat ebenfalls, da ich finde, dass der Klimaschutz über allem steht.
3: Wir haben verschiedene AGs im Jugendrat und deshalb bin ich in der AG-Öffentlichkeitsarbeit, weil mir persönlich sehr wichtig ist, dass man den Jugendlichen auch einfach mal zeigt, inwiefern sie sich politisch engagieren können. Also wir haben zwar oft verschiedene Meinungen, das ist ja auch okay und das soll ja auch so sein, aber wir sind trotzdem alle sehr respektvoll zueinander, oft nicht immer, oft kommen wir zu Kompromissen, aber meiner Meinung nach und meiner Ansicht nach läuft das immer ganz geregelt ab.
1: Wir sind eben auch ein politisches Gremium, wir repräsentieren die Jugend von Münster und da ist es natürlich wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Wir haben alle dazu gelernt. die meisten von uns hatten noch gar keine kommunalpolitische Erfahrung. Wir werden uns alle noch weit mehr informieren müssen, um eben ja quasi in vollen Zügen dabei zu sein. Beispiel Rederecht, da hat der letzte Jugendrat 2019 einen Antrag eingebracht zum Rederecht, der wurde in den ältesten Rat verlegt und der hat das dann über zwei Jahre vor sich hergeschoben, wo es dann erstmal ein paar persönliche Gespräche gebraucht hat, bis das Ganze wieder aufgenommen wurde. Natürlich gehört es auch im Rat zum parlamentarischen und respektvollen Umgang, dass man ernst genommen wird. Allerdings haben wir als Jugendliche schon manchmal das Gefühl, dass wir, wir ein bisschen verarscht werden, da wir eben eine Vertretung im Rat haben, die aber nichts sagen darf.
3: Eben weil wir uns als Repräsentanten der Jugendlichen Münsters sehen, ist es halt unser Ziel, dass wir ein Rederecht im Rat bekommen und werden uns, was das angeht, auch anstrengen.
1: Allerdings ähm, erleben wir auch immer wieder, dass Parteien auf uns zukommen, mit uns Gespräche führen, mit uns in Diskussionen treten und wir am Ende ja mit äh, einem sehr guten Meinungsaustausch aus seinem Gespräch rausgehen. Man braucht nicht unbedingt aktiv ein Rederecht im Rat, um seine Meinung einzubringen. Wir führen ja, wie gesagt, Gespräche mit PolitikerInnen.
3: Das ist ehrlich gesagt auch das Einzige, was wir jetzt zurzeit machen können. Der einzige Einfluss, den wir haben. Und ähm, auf diese Art und Weise versuchen wir beispielsweise auch, ja das mit dem Rederecht anzuregen oder hinzubekommen. Nee, nee, das, das definitiv nicht. Also dafür sind die Jugendlichen, die Teil des Jugendrates sind, einfach zu engagiert, als dass es einfach nur eine Scheinveranstaltung wäre. Und wir haben auch so viele Ziele vor Augen, für die wir uns auch aktiv einsetzen. Also meiner Meinung nach, eben um eine gelungene Kinder- und Jugendarbeit in einer Kommune zu erzielen, besteht der erste Schritt eben darin, dass Jugendliche oder Kinder und Jugendliche sich engagieren und das ist so ein Wunsch, den ich vielleicht am Ende nochmal mitgeben möchte für die Jugendlichen, dass sie eben diese Chance ergreifen, ja ihre Meinung zu vertreten und aktiv etwas zu bewirken.
1: Was ich persönlich für sehr wichtig in der Kinder- und Jugendbeteiligung ähm, halte ist, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, sich bei Jugendräten beispielsweise zu engagieren, dann Gibt es andere Möglichkeiten, wenn einem etwas in der Kommunalpolitik nicht gefällt, wenn man aktiv etwas verändern möchte, dann haben wir beispielsweise Demonstrationen, die ein großer und super wichtiger Hebel in unserer Demokratie sind. Andererseits habe ich gerade schon angesprochen, die Jugendparteien, bei denen man sehr oft auf Gehör stößt. Ja.
0: Kinder und Jugendliche engagiert euch, denn es lohnt sich und es ist eine Chance, aktiv in der Kommune mitzugestalten. So könnte man den Tenor der Jugendräte aus Münster zusammenfassen. Trotz einiger Unzulänglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen dem Jugendrat und dem Stadtrat scheinen die Jugendlichen ja zu finden, dass der Jugendrat seinen Zweck erfüllt, auch wenn er noch nicht ganz so wirksam ist, wie sie es gern möchten. Frau Popella, wir haben ja nun schon viel darüber gesprochen, welche Beteiligungsformate es gibt und wann und wo sie sinnvoll sind. Aber solche Formate sind ja auch schlussendlich immer ein Mittel zum Zweck. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Zweck der
2: Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche? Ganz klar, Menschen aufwachsen zu lassen und die zu inspirieren, sich ihre Zukunft selber zu gestalten und sich in die Zivilgesellschaft einzubringen und die Demokratie zu stärken. Also das ist, glaube ich, diese Erfahrung zu machen, wie laufen demokratische Prozesse, um dann als Erwachsene auch zu verstehen, wo kann ich Einfluss nehmen und wie, wie werden auf Landes- und Bundesebene Entscheidungen getroffen? Wenn es nicht nachvollziehbar ist, entsteht dann recht schnell Verdruss. Wenn ich aber als junger Mensch die Erfahrung mache, was es bedeutet, wenn ich mich einbringe, wenn ich Entscheidungen mitgestalte, dann ist auch die Lust sozusagen, ähm, sich ja zivilgesellschaftlich zu engagieren und einzubringen, viel größer. Das heißt, je früher Kinder und Jugendliche
0: an diese Prozesse herangeführt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sie dann auch später als aktive Menschen in der Kommune hat. Genau. Wir haben es ja bei den Jugendräten aus Münster gehört. Sie waren ja schon etwas frustriert, im Stadtrat kein Rederecht zu haben. Wie schafft man es denn in den Kommunen, dass man den Zweck der Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt vor lauter Verfahrensfragen nicht aus den Augen verliert?
2: Naja, ich sag mal so, wo ein Wille da ein Weg. ne? Also wenn ähm, sich eine Stadt oder ein kleiner, kleines Dorf auf die Fahnen schreit, wir möchten wirklich und um, wir möchten wirklich wissen, was unsere Kinder und Jugendlichen wollen und wir stellen da ähm, altbewährte Verfahren um und verändern die, damit eben junge Leute in Entscheidungsspielräume tatsächlich reinkommen können, dann funktioniert es auch. Also das ist einfach die Möglichkeit, gibt es einfach. Dort, wo das eben blockiert wird und ähm, ja junge Menschen, sage ich mal, als beratende Mitglieder irgendwie fungieren, aber letztendlich kein Stimmrecht haben, ist das indiz quasi dafür, dass ähm, die Skepsis, ob da junge Leute wirklich mitbestimmen können. Ne? Können die das? Die können das doch gar nicht. Ne? Also da, da schwingt es so ein bisschen mit. Und wenn man wenn man sagt, man möchte wirklich Kinder und Jugendliche beteiligen, dann ist man als Erwachsener Akteur, Akteurin auch gezwungen, diese Entscheidungsspielräume zu schaffen. Und damit, ähm, das war ihre Eingangsfrage, wenn ich nur abfrage, was wollt ihr und das letztendlich keine Konsequenz hat, dann ist das Scheinbeteiligung, ganz einfach. Was können die Kommunen oder die Vertreterinnen
0: in der Kommune aktiv tun, damit es eben keine Scheinbeteiligung ist, sondern eine
2: aktive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wird? Na, ich glaube einerseits ähm, so in der Erwachsenenwelt tatsächlich dafür werben und so viel wie möglich Erwachsene, AkteurInnen mit in so eine projektorientierte Form bringen, weil ich glaube, dass ganz viele erwachsene Menschen denken, dass eben äh, Kinder und Jugendliche diese Ausmaße ihrer Entscheidungen noch nicht abschätzen können oder dass sie sehr egoistische Entscheidungen treffen, dass sie nicht in der Lage sind, Entscheidungen für das Gemeinwohl zu treffen. Wir erleben das aber völlig anders. Also junge Menschen treffen sehr verantwortungsvolle äh, Entscheidungen und haben durchaus nicht nur ihresgleichen, sondern äh, die gesamte Bürgerschaft im Blick. Und ich glaube, dass es da diese Überzeugungsarbeit braucht und das geht am besten, indem man es eben erfährt und mitmacht, indem man erwachsene Akteure dazu bringt, mit Kindern und Jugendlichen gemeinsame Projekte umzusetzen. Und dann erst im zweiten Schritt ist es aus meiner Sicht sinnvoll, strukturieren. Turelle Veränderungen zu treffen. Ansonsten ist das immer ein Kampf und es ist immer, äh, es wird immer schwierig sein, da tatsächlich eine ernst, echte Wirksamkeit für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen.
0: Welche Rolle sehen Sie da bei Stadt- und Gemeinderat oder den BürgermeisterInnen
2: oder auch bei den Parteien? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Also ähm, erstmal ist, glaube ich, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Wir erleben das ähm, in Kommunen dort, wo die Initiative für Kinder- und Jugendbeteiligung quasi von der Bürgermeisterin kommt. Dann ist dort, da ist der Zug dahinter und das strahlt in die in die Stadträte, in die Gemeinderäte und da wird eben diese Überzeugungsarbeit geleistet. Das sind ganz, ganz wichtige AkteurInnen, weil die zumindest auch viele im ländlichen Raum wo es quasi über das Ehrenamt bzw. Nebenamt funktioniert. Das sind alles Menschen, die noch in der Freiwilligen Feuerwehr sind oder eben in anderen ähm, ja, Arbeitskontexten. Und die brauchen diesen Support, also diese Einigkeit im, im Stadtrat braucht es, um das in die Kommune tragen zu können und dann letztendlich beim normalen Bürger zu platzieren. Und da muss man sich im Grunde alle Engagierten und das sind ja in der Regel eben Stadträte und Gemeinderäte, so per se, aber auch darüber hinaus Schule, im Feuerwehr, Jugendclubs, Sportvereine, also alles dort, wo, wo Kinder und Jugendliche in irgendeiner Form stattfinden, die müssen zusammengebracht werden, weil, also speziell, wir sind ja im ländlichen Raum unterwegs, der demografische Wandel nagt an allen Kommunen, die haben ein Problem, weil die Kinder und Jugendlichen wegziehen oder perspektivisch wegziehen werden und und ähm, darin liegt aber auch eine große Chance von äh, Gemeinderäten und Stadträten, die Orte attraktiver zu machen, um junge Menschen zu motivieren, dort zu bleiben. Und ich bleibe als junger Mensch dort, wo ich wirksam werde und ernst genommen werde. Dort, wo ich ignoriert äh, werde, da gehe ich weg, da suche ich mir die Orte, wo ich, wo ich ernst genommen werde. Und das ist, glaube ich, deswegen sind diese Stadt- und Gemeinderäte ähm, so wichtig um dem Ganzen sozusagen meine Ernsthaftigkeit auch zu geben und so ein Commitment als Kommune, wir stehen für Kinder- und Jugendbeteiligung.
0: Sie haben ja schon gerade gesagt, dass es wichtig ist, Kinder und Jugendliche einzubeziehen, damit sie lernen und auch wissen, dass sie ihren Lebensraum aktiv verändern können. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der auch erklärt, warum es für die Kommunen wichtig ist, Kinder- und Jugendbeteiligung im Blick zu behalten und eben auch zu ermöglichen. Können Sie auf dieses Warum noch einmal
2: genauer eingehen? Also in erster Linie geht es natürlich äh, um äh, die ja, Selbstwirksamkeitserfahrung von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt zur Persönlichkeitsentwicklung zu merken, meine Stimme hat Gewicht, ich werde ernst genommen, ich werde wirksam. Das ist ein ganz, ganz, ähm, ganz signifikanter Punkt und das ist auch in der Verantwortung aller Erwachsenen, das zu ermöglichen. Auf der anderen Seite brauchen Orte eben attraktive Lebensbedingungen, also sowohl der städtische als auch der ländliche. Raum. Der ländliche Raum hat es da ein bisschen schwerer, weil da einfach so per se weniger Angebote sind. Und eben mit dem äh, demografischen Wandel, Wegzug von äh, ja, potenziellen Fachkräften Och ne? vergeben sich Kommunen ähm, etwas, wenn die dieses Potenzial und auch diese Vielfalt, die in den äh, Kindern und Jugendlichen liegt, nicht anzunehmen? Weil letztendlich ist die Möglichkeit, ja, diese Interessen und auch die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen, abzufragen und gemeinsam umzusetzen, wirkt ähm, einfach auch antidemokratischen Tendenzen entgegen. Das ist was, was einfach ähm, auch in der aktuellen äh, Zeit eine ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Part und oft auch sein sollte sowohl von uns als Deutsche Kinder- und Jugendstiftung als auch von jedem einzelnen Erwachsenenakteur ähm, da Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen, sich da einzubringen. Sonst ähm, dreht sich das Rad in eine Richtung, in die wir zumindest ich persönlich und wir als Stiftung nicht, nicht wollen. So, das ist eine für eine für eine offene und zukunftsgerichtete Gesellschaft, kann jeder, jeder einzelne Ort, egal wie groß oder klein der ist, die Bedarfe und Wünsche von jungen Menschen einbeziehen. Und das, das lohnt sich in jedem Fall, zumindest ist es in den Orten, in die wir gehen und in denen wir unterwegs sind, wo wir mit den Menschen vor Ort arbeiten. Das ist immer, gibt immer einen Mehrwert. Diese Orte werden vielfältiger. Die Menschen rücken näher zusammen, es wird bunter und es wird einfach lebenswerter. Es geht also gar nicht immer um das konkrete Projekt vor Ort, sondern auch um größere gesellschaftliche Prozesse des Zusammenlebens, oder? Das und tatsächlich, also Erwachsene profitieren auf jeden Fall davon, mal den Blick in so eine kindliche oder in eine jugendliche Welt zu werfen. Also das ist auch quasi generationsübergreifend im Gespräch zu bleiben. Ansonsten ist dieses ja diese Jugend und das große Fragezeichen, oh warum gibt es denn bei uns im Ort Vandalismus? Ja, also wenn man da an einigen Orten sieht, was da für Jugendliche stattfindet, nämlich nichts, ist da ist total klar, dass dieser Frust irgendwo, irgendwo sich kristallisiert und ähm, dass dann eben äh, der Papierkorb angezündet wurde. Wo ich denke ja, also wenn die sich im Winter nur an der Bushaltestelle treffen können, ähm, was, was, also was ist da die Erwartung der Erwachsenen, dass sie das aushalten? Und deswegen ist dieses, dieser gemeinsame Dialog und auch dieses sich gegenseitig verstehen, glaube ich, total wichtig, weil auf der anderen Seite das ist auch ein Lernprozess für Kinder und Jugendliche, so eine Verwaltung auch zu verstehen. Ne? Also das ist, ähm, ja warum gibt es bei uns im Ort keinen Freizeitpark? Ja, das hat ganz viele Gründe, aber das muss man halt auch transparent machen wo Kinder und Jugendliche mitnehmen und denen erklären, warum das so ist oder warum bestimmte Sachen etwas länger dauern als äh, vom Impuls, das wäre schön, wenn wir das hätten, bis zur Realisierung. Aber dieses gemeinsame an etwas arbeiten und eben dieser Dialog, der ist, glaube ich, äh, total wichtig, um auch ähm, ja einfach beieinander bleiben zu können und eine gute einfach eine gute Stimmung im Ort zu haben, ein
0: gutes Miteinander. Wenn ich jetzt in einer Kommune arbeite und dort was ändern möchte, woran können Kinder und woran können Jugendliche denn beteiligt werden, damit man sie auch nicht
2: überfordert mit dem, was man von ihnen will? Ich glaube, das ist einfach eine Frage der Methode. Also ähm, die Kolleginnen vom Programm Demokratie in Kinderhand ähm, beteiligen äh, Kinder im Grundschulalter an Prozessen in der in den Kommunen. Und das geht. Das ist einfach nur die Frage, wie man es methodisch aufbereitet. Natürlich arbeite ich mit Kindern in der ersten Klasse anders als mit äh, SchülerInnen in der, in der zehnten Klasse. Das sind einfach unterschiedliche Methoden und man muss sich eben genau darauf einlassen, wo die gerade sind und was die verstehen können. Aber die Kolleginnen aus dem Programm sind aktuell ähm, dabei, Ortsentwicklungskonzepte, die die... Ähm, Kleinstädte und Dörfer initiieren, gemeinsam mit, äh, mit GrundschülerInnen zu gestalten. Das funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Man muss nur eben wissen, äh, wie man sich diesen, diesen Kindern da methodisch nähert. Das ist halt äh, spielerischer als äh, in einer Gruppe mit 16-Jährigen. Es ist also sinnvoll, sich Hilfe von außen
0: zu holen, weil man selbst als Kommune ja gar nicht die Erfahrungen und Methoden hat, mit denen man diese Prozesse
2: für Kinder- und Jugendbeteiligung begleiten kann. Also das, ich glaube, sowohl methodisch ist das herausfordernd für eine Kommune und dann ist es einfach so, also das ist so unsere Erfahrung, wir kommen als neutraler Partner von außen mit der entsprechenden Kompetenz. Wir haben dort ähm, keine Historie, wir sind da nicht, also es gibt ähm, da keine Verwickelung und wir kommen, um die AkteurInnen vor Ort zu unterstützen, etwas für die Kinder und Jugendlichen zu machen und das ist quasi Common Sense gibt es eigentlich niemanden der etwas dagegen haben könnte und wir gehen natürlich das ist ja auch ganz viel so diese Erwachsenen daran führen mit den mit den Kindern kommt man meistens schnell voran und auch mit den Jugendlichen das ist eher so dieser Dialog mit den erwachsenen Akteurinnen da jetzt mal diese Entscheidungsräume zu lassen und die zurückzuhalten da nicht reinzupfuschen oder das zu lenken, sondern einfach das so sich entwickeln zu lassen wie es den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entspricht. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, sich da Leute von außen reinzuholen. Weil so eine Kommune, mit denen wir da, die sind, die sind in so vielen Aufgaben, die sind so belastet, und vor allem auch jetzt äh, mit Corona, mit der Pandemie, mit der ganzen Organisation dieser Orte, das ist so, so, so viel Arbeit. Ich glaube, dass das dann auch ein guter Punkt ist, sich da zu entlasten und sich da die Kompetenz von außen reinzuholen. Und da nachzufragen und es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da unterstützen zu lassen oder sich äh, diese Kompetenzen ähm, anzueignen.
0: Sie haben es ja gerade schon erklärt, es sind ja oft eher die Erwachsenen, die die Ideen der Kinder nicht ernst nehmen. Was geben sie denn den Kommunen mit auf den Weg? Welche Haltung sollten sie den Formaten der Kinder- und Jugendbeteiligung entgegenbringen?
2: Naja, das ist, es ist quasi ein lernendes System. Ich glaube, dass man, wie auch schon jetzt im Verlauf in unseres Gesprächs gesagt, ich glaube, es braucht gemeinsame praktische Erfahrungen, wie so eine Beteiligung aussehen kann. Weil, äh, Ansonsten, also es geht uns eigentlich grundsätzlich so, man kommt in einen Ort, da gab es die Initiative vom Bürgermeister oder von ähm, einem anderen Menschen aus der Verwaltung, der gesagt hat, ähm, ja, ich finde das wichtig, dass wir etwas für unsere Kinder und Jugendlichen machen, denn ähm, gehen wir da in den Prozess und stellen uns vor und erzählen, wie wir das machen, denn ähm, gibt es recht viele Erwachsene, die dann erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht doch nicht, das können die doch nicht. Und wie, nee, das also, das möchten wir vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist, praktische Erfahrung zu ermöglichen im gemeinsamen arbeiten, im gemeinsamen Projekte gestalten. Und deswegen diese projektorientierte Form, indem man zeitlich und thematisch begrenzt mal zusammenarbeitet, um so ein bisschen auszuchecken, wie ticken die denn eigentlich? Wie machen die denn das? Wie denken die? Und indem man quasi im Gespräch sich einfach kennenlernt, weil das eine Frage von Vertrauen ist. Und das muss man sich erarbeiten. Das kann man das kann man nicht einfach geben. Da gibt es immer eine Restskepsis. Und wenn diese Restskepsis bleibt, Bedeutet das, dass es diese Entscheidungsspielräume faktisch nicht nicht geben wird oder nur sehr eingeschränkt? Und unser Ziel ist es ja, echte Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen. Und das ist das dauert auch. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dafür die Zeit nehmen muss. Und das ist nichts, was man mal so nebenher machen kann. Das ist eine, eine große Aufgabe für Kommunen. Aber ähm, die lohnt sich und es lohnt sich, da reinzugehen und so Stück für Stück mit kleinen Projekten, die am besten in die Kommune strahlen, dass andere eben auch mitbekommen, ah, okay, das ist ja doch, ähm, die kriegen das ja doch ganz gut hin, um so diese Vorurteile abzubauen. Und dann kann man... Stück für Stück institutionelle Rahmen öffnen und äh, Systeme verändern. Ich glaube, so ist ein gutes Vorgehen. Und wir haben da schon viel Erfahrung gemacht, dass genau dieses, dieses Vorgehen auch sinnvoll ist. Wir sind beispielsweise in einem Ort gewesen, da haben wir mit der Kinderfeuerwehr angefangen, dann gab es eine Jugendredaktion, es waren alles ganz viele kleinteilige so Projekte und letztendlich hat diese Kleinstadt sich dazu entschieden, wir verabschieden eine Leitlinie für Kinder- und Jugendbeteiligung, weil der Hauptansleiter gesagt hat, ja ich möchte nicht, dass das an mir als Person hängt, sondern ich möchte das Commitment des ganzen Ortes, der ganzen Kommune und deswegen nehmen wir das in unsere Gemeindeordnung auf und das ist jetzt so. Das ist sowas, wo ich sage, dass, dass wenn wir dort am Anfang gesagt hätten, wir machen jetzt hier eine Leitlinie für euch, das, da hätten wir nicht, da wären wir nicht weit gekommen. Aber dieses, dieses Erfahren und dann dieses ne, da sicherer werden und Verantwortung immer mehr abgeben, dann, das ist, glaube ich, das Beste vorgehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Popella, heißt das
0: ja, sich darauf einlassen, auch gemeinsam praktische Erfahrungen zu sammeln, aus diesen Erfahrungen zu lernen, das hilft. Aber sich Erfahrungen aus anderen Kommunen zu holen, die bestimmte Projekte durchgeführt haben, das ist doch sicher auch sehr sinnvoll, oder?
2: genau und das ist halt also das ist eigentlich das beste einfach auch zu schauen äh, wie 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 macht es der Nachbarort oder gibt es eine Partnergemeinde äh, oder sich im Städte und Gemeindetag darüber austauschen also eben ähm, auf dieser auf dieser Ebene auch im, im Austausch zu bleiben weil man muss das nicht immer neu erfinden und man muss ja auch nicht also das ist das wirkt am Anfang wie so ein riesiges Gebirge was so unüberwindbar ist aber wenn man dann ähm, mal diese diese Befürchtungen und Ängste ab und sich erstmal mit äh, offenen Augen mal 360 Grad dreht, dann sieht man schon, ah, okay, hier gibt es die Anknüpfungspunkte. Die haben das doch auch gemacht. Wie haben die das gemacht? Ähm, ich frage da mal nach, ich rufe da mal an ähm, und wir machen. Im Rahmen unserer Programme, also es gibt diesen Programmverbund Stark im Land, da sind alle Beteiligungsprogramme sozusagen gebündelt, machen wir immer Dialogveranstaltungen und auch Transferveranstaltungen, um eben so Best-Practice-Beispiele zu teilen. Um zu zeigen, okay, wie lösen die Kommunen bestimmte Herausforderungen? Wie stellen die das an? Und es sind manchmal ganz lustige und findige Lösungen, die auch nicht zwingend Geld kosten, sondern die einfach... Passgenau für diese Orte sind und die versuchen, wie zu transferieren, um einfach zu zeigen, ja, wie es, wie es funktionieren könnte. Und das ist immer peer-to-peer, -peer, ne? auf Bürgermeisterebene oder Verwaltungsebene ist das auch immer denn eine gute Einflussschnäße, um, äh, ja, auch zu überzeugen. Das sagt Anniko Popella. Sie leitet die Beteiligungsprogramme
0: Jugend bewegt Kommune und Mission 2038 bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Danke, liebe Frau Popella, dass Sie bei uns waren und danke für das sehr anregende Gespräch. Sehr gerne. Praxistipp Wollen Sie Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune etablieren? Dann stellen Sie sich zunächst die Frage, welches Ziel Sie verfolgen. Sollen die Jugendlichen erst einmal informiert werden? Sollen sie mitbestimmen oder selbstbestimmen? Daran entscheidet sich, welche Formate sinnvoll sind, ob beispielsweise ein langfristig arbeitendes Gremium wie ein Jugendparlament oder eine projektorientierte Form passend sind. In der nächsten Episode von Der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen werden wir tiefer in die Frage einsteigen, wie Erwachsene in Verwaltung und Politik mit Kindern und Jugendlichen reden müssen, damit eine Zusammenarbeit überhaupt gelingen kann. Austausch auf Augenhöhe heißt hier das Stichwort. Und darüber werde ich mit der Erfurter Prozessbegleiterin Simone Ried sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder reinhören. Der Kommunen-Podcast ist ein Podcast von Kommune 360 Grad, einer Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der DKJS und der Aurides Stiftung. Und wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie ihn doch gern. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Suchen Sie dort einfach nach der Kommunen-Podcast, klicken Sie dann auf Folgen oder Abonnieren und Sie verpassen keine der kommenden Ausgaben mehr. Und die nächste gibt es schon in zwei Wochen. Bis dahin, wir hören uns. Der Kommune-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale Gestalterinnen.